0: Bienvenidos a Esto es más barato que la terapia Esto, Esto es, es más, más barato, barato que, que la terapia. terapia Somos Carlos Cordero y
1: Mari Patiño
0: Y en este podcast vamos a ahorrarnos un dinero Porque intentaremos resolver por nuestra cuenta Esos problemas que tenemos y que son buen material para poner a prueba a cualquier terapeuta Esto es más barato que la terapia
1: Esto es más barato
0: que la terapia, vale Hola gordo <ríe> Hola mi amor ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, estamos muy bien, ahora mejor
0: Por si nos extrañaron, aquí estamos de nuevo
1: De nuevo, en el segundo, logramos el segundo
0: Oye, ¿cómo te fue con los consejos del primer capítulo? ¿Los has puesto en práctica?
1: Me fue bien, sí, me fue bien La verdad es que sí los he puesto en práctica Al igual que este episodio, lo estoy logrando No he llegado, okay. pero lo estoy logrando
0: Ok, <risa> me encanta
1: Pero a mí sí me sirvieron No todos, pero Claro, mí. eh poco a poco. Claro, pues.
0: claro, sí. Eh, mira, yo, yo tengo amigos que lo escucharon y mmm, por su cuenta no, no, no comentaron en ningún lugar ni nada, pero sí me dijeron que se sintieron muy identificados y que al parecer acertamos con algunas palabras.
1: No hay, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas, como dicen.
0: <risa> Muchas gracias a esos amigos que <risa> nos hicieron esos comentarios.
1: Por privado y no por los comentarios de redes sociales.
0: Claro, agradeceríamos que dejaran ahí constancia para que no, para que nadie dude de, de esto.
1: Nadie dude de nuestras palabras. <risas>
0: claro, claro.
1: Como siempre, les recordamos que nosotros recomendamos ampliamente la terapia con un profesional, aunque esto lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta, eh, me refiero al intento de autoterapia entre paréntesis, pero si ustedes creen que es necesario ir con un profesional, vayan. Este podcast no está orientado por profesionales, nada de eso que suena muy costoso.
0: Ahora, ¿creemos que necesitamos terapia? Por supuesto que sí, necesitamos mucha terapia. Lo que pasa es que nos negamos a gastar ese dinero. O ni siquiera es que nos negamos, es que no tenemos el presupuesto para gastarnos ese dinero. <risa> Otra cosa que puede estar pasando es que no hemos llegado al nivel de madurez que le da la importancia a la salud mental que se merece.
1: Aunque ya sea hora de llegar a ese nivel de madurez.
0: <risa> sí, yo creo que los 30 son una buena edad para llegar a ese nivel.
1: <risa> este es nuestro segundo episodio, gordo. Y la verdad es que nos encanta hacerlo, ¿correcto?
0: Nos encanta, claro que sí.
1: Y esta vez, en este encuentro, este segundo encuentro, vamos a hablar del de apego a lo material.
0: El apego a lo material. Eso es algo tuyo, ¿no?
1: Mira, yo tengo apego... No necesariamente por lo material. Tengo un problema de apego con otras cosas, pero okay. no de lo material en sí.
0: Ok, está muy bien. Al menos de eso nos libramos.
1: De, de lo material estamos librados, creo, okay. pero más adelante desarrollamos.
0: Perfecto.
1: Vamos a comenzar explicando que este apego por las cosas materiales comienza desde muy temprano en nuestra vida. En los bebés, eh, cuando llora porque se les quita algo o se le aparta un juguete que es suyo. Y en la psicología esto lo llaman el efecto de dotación o efecto dote. Se trata del alto valor que le damos a las cosas desde que las tenemos. Por ejemplo, vemos un libro en la librería que queremos leer y nos, nos emociona cuando, vamos, cuando sabemos que lo vamos a tener, pero en cuanto pagamos ese libro se vuelve más especial.
0: Sí, y también estuvimos revisando que nos apegamos tanto a nuestras pertenencias desde pequeños porque pensamos que tienen nuestra esencia única, nuestra esencia especial. De hecho, dice, esto lo sacamos de la internet, por supuesto, que hay un, enla un enlace neurológico con nuestros objetos. Los psicólogos han demostrado esto en un experimento. Utilizaron una ilusión para convencer a unos niños de 3 años que construyeron una máquina copiadora o duplicadora de objetos. Esto sería muy útil, la verdad. Sí. Pero esto fue solo un experimento. <risa> Le hicieron creer esto a los niños, que duplicaron un juguete, su juguete favorito. Y luego quisieron entregarle una copia exacta a estos niños, de, o lo que parecía ser una copia exacta de este juguete. Y la mayoría de los niños prefirió siempre el original. De hecho, lloraban y se atemorizaban, o se aterraban, con la idea de llevarse a casa una copia. O sea, algo que no era realmente suyo. Y nuestro apego por las cosas materiales no es algo que dejamos atrás cuando crecemos. O sea, no es algo que se queda allí en ese momento de, de nuestra vida. Claro, sí. Eso avanza, mi amor. Eso crece. <risa>
1: Lamentablemente.
0: Claro. Cuando va creciendo como nosotros, con nuestra madurez, es algo más elaborado. Por ejemplo, cuando consideramos esos objetos que han pertenecido a personas famosas eh, y creemos que de alguna manera mantiene la esencia de, del famoso por haber sido de ellos, pues ahí estamos aflorando un poco este apego a lo material o este efecto de dote o de dotación. Como en tu caso, negra, que ya nos has comentado que tenías un póster firmado por Servando y Florentino, que son unos cantantes de... De salsa o de, o de música en Venezuela
1: No te metas con mi póster firmado por Por Fernando y Florentino Que tenía en el copete de mi cama
0: Claro, claro Y por razones muy similares Somos reacios a separarnos de herencias familiares Me refiero a estas herencias que son objetos Porque
1: Del dinero nadie se quiere separar
0: No, mi amor <risa>
1: Ojalá estemos en primero en esa línea de sucesión.
0: No me pasa, no me está pasando. <risa> Continuemos. No queremos ahondar en eso, vamos a retomar el tema. Me refiero a esos objetos, por ejemplo, un cajón, un libro, lo que sea que un familiar querido te deje antes de partir, antes de morir, pues eso nos hace sentir más apegados a ese objeto porque creemos que tiene esa esencia única de nuestro ser querido.
1: Y aunque este sentimiento de pertenencia a lo material, como ya decía, surge desde muy temprano, desde muy chicos, la cultura también... Ayuda y juega eh, Como un rol muy importante en esto Hay investigaciones que han descubierto A las personas ATSDA del norte de Tanzania Que estaban aislados de la cultura moderna No existen efectos de posesión Y esto era porque ellos viven En una sociedad igualitaria En donde casi todo es compartido Ahora, en el otro extremo Eh... El apego por nuestras cosas puede ir demasiado lejos. Y parte de lo que causa el trastorno de acumulación es un exagerado sentido de la responsabilidad y protección a las cosas propias. Es por eso que a las personas con esa condición les resulta muy difícil desprenderse o deshacerse de las cosas que les pertenecen.
0: Claro, y eso ya es algo más psiquiátrico.
1: Claro, esto sí es absolutamente necesario eh, verlo con, un, con una terapia... ¿O participar en el, en el reality show de acumuladores?
0: Bueno, <risa> yo no diría que eso funcionara tanto, pero bueno, es una recomendación también.
1: Actualmente, la tecnología nos ha facilitado adquirir copias electrónicas de libros, eh, de música, de películas. Entonces, esto le quita el aspecto físico eh, de la posición. Muchos pueden, podemos incluso... Eh, admitir que hay algo satisfactorio acerca de, de sostener en tus manos un objeto eh, Sea un disco, un libro o cualquier cosa que tú puedas llamar tuya
0: Sin cuerpo no hay crimen
1: Buena metáfora
0: Cuando hablan los policías de esto Sí, sin el cuerpo del delito pues no hay crimen Lo mismo pasa con esto Ahora vamos a hablar de nosotros, porque de esto se trata.
1: Hablemos de nosotros que llegó esta parte.
0: Llegó este momento donde nos desatamos y afloramos nuestros sentimientos. Comienzo yo. Y la verdad es que es muy fácil. Yo creo que no tengo apego a lo material. Es lo que yo siento. Quizás alguien que me ve desde afuera puede decir que sí, pero yo creo que no. Excepto por mi teléfono, la verdad. Que al parecer se ha convertido en una extensión de mi cuerpo. Y eso me avergüenza un poco, pero no es lo que venimos a hablar, no es de eso de lo que venimos a hablar.
1: Pero estamos aquí para ser vulnerables.
0: Claro, sí. Y bueno, creo que esa falta de apego viene de nuevo por la forma en que fui criado. Y voy a decir la forma en que fui criado para no decir de nuevo mi papá, <risa> que al parecer es el protagonista de mis podcasts.
1: Hemos hablado más de tu papá que de cualquier cosa.
0: Pero no, eh, esta vez voy a decir la forma en que fui criado porque mi mamá también me crió y no la puedo dejar por fuera. Vámonos atrás. Mis padres nacieron y se criaron en la simpleza del campo. Se criaron con muy pocas cosas. Bueno, muy pocas cosas. Tan pocas que diría yo menos de las que necesitaban para vivir. O sea, pobreza. Y desde luego que eso determina la forma en que ves la vida o ves las cosas. Ninguno de los dos fueron esas personas que acumulaban objetos o cosas. Mi mamá, en su casa, tenía justo lo necesario. De verdad que esa casa se tenía lo justo para vivir bien, no tenía de más. Yo recuerdo que ni siquiera tenía cuadros, no tenía eh, estos adornos, estos muebles con grandes adornos o pequeños, o sea, nada. Tenía los sofás, una mesa en el centro, luego en el comedor una mesa para sentarse a comer. Eh, cosas muy, muy básicas, las que tú necesitas para vivir bien o cómodo. Y mi papá, bueno, ya hemos hablado de él, es un hombre que gasta solo en lo que realmente se necesita.
1: Y si puede, menos.
0: Y a veces menos, justo eso. Y pues nada, yo creo que esa forma de, de vivir me la trasladaron a mí y no tengo eso del sentido o el efecto del dote o de dotación que llaman los psicólogos. Y negra, otra cosa, otro aspecto que determina la forma en que nos apegamos es migrar
1: retomemos el migrar.
0: Sí. Me pasa algo con esto y es que no quiero tomar esto como una carta de es compasión. Es
1: difícil, que,
0: que, que voy a sacar en cada episodio. Esto de migrar. Pero claro, sin duda es algo que hemos vivido y que nos determina en muchas cosas o la conducta en muchas cosas. Yo migré a los 26 años y a los 26 años, pues, no me dio tiempo de acumular co muchas cosas. Y pues nada, a los 26 me tuve que ir con lo poco que, que tenía y no todo. Dejé cosas también en, en el lugar donde... en Venezuela. Y luego de, de eso volví a migrar este año. En ese poco tiempo que estuve en Chile, que fue donde emigré la primera vez. No digamos que acumulé, sino que compré otras cosas y ya tenía un poco más de cositas en mi casa. Y eso de nuevo tuve que volver a dejarlo. Y traerme a Madrid, que si sí la ropa y los papeles necesarios y ya. Y más nada. Pues eso, en 23 kilos de maleta no te cabe todo lo que vas construyendo durante tu vida migrar me condicionó aún más la forma en la que me apego a las cosas. Que es básicamente, no digo nulo, porque si sí habrá alguna cosa en la que me pegue, pero digamos que es muy poco.
1: Yo me parece que estoy en una situación igual a la tuya, porque bueno, mi apego no es necesariamente de lo material, pero a lo mejor ese es claro. otro tema que podamos hablar en, en, otro, en, otro, en otro episodio, los problemas de apego... Pero como este es de los materiales, yo creo que no tengo, no tengo apego a lo material porque nunca he tenido, como tú lo dices, por el migrar no, no hemos logrado acumular muchas cosas. Este, y antes de venir a, a Chile no tenía tampoco, no era que vivía en la calle, pues lo estoy poniendo, lo estoy poniendo como que vivía debajo de un puente, no es así, sino que a lo que yo pudiera decir que era mío, este, era ropa, este, y ahora que tengo dos años y medio, casi tres viviendo en Chile, pues son pocas las cosas que yo pueda decir que no pueda vivir sin ellas. Pero sí recuerdo eh, que cuando yo estaba pequeña, a diferencia de ti, mis papás, Sí, o sea, a mí me consentían, lo que yo considero, me consentían demasiado. Por lo que yo recuerdo, yo tenía más juguetes de los que necesitaba. Y esto, yo no estoy diciendo que esté mal.
0: Yo te puedo interrumpir un momento, para contarte algo del juguete. Claro, sí. <risa> yo creo Por que esto supuesto. ya lo he contado, pero lo voy a volver a contar.
1: Es que aquí no lo he contado, pero es un, es un buen cuento.
0: Tú sabes que... Eh, mi papá ya había ya hablé de él y cómo, cómo él actúa con el dinero.
1: Por esto, y por esto es que tu papá es el protagonista de todos nuestros podcasts.
0: Claro. <risa> mi papá, yo, yo recuerdo que el único juguete que me compró fue un como un pote con Legos. Pero no Legos, Legos de verdad.
1: Marca Legos. No, no. eso
0: era en marca china. eso eran otros Legos. <risa> Exacto. Y. El, el chiste no es ese, el chiste es que luego eso me lo compró cuando yo era niño, que te digo, 8 9 años, diez años después yo tuve un hermano, un hermanito y él me preguntó oye esos legos que yo te compré hace un tiempo dónde están para que se los deje a Ángel y que juegue con eso,
1: hace un tiempo como si fue hace en estos días
0: que te digo 10 años o 15 después que me los compró mi papá es muy particular.
1: <risa> y es que, claro, yo tomaría el ejemplo de tu papá. Oh, no sé si tanto, pero no tomaría el ejemplo de mis papá. Yo sí llego a tener hijos, que no lo veo, pero los niños no necesitan tantos juguetes. Los niños se distraen con, claro. con los envases de plástico de la cocina. <risa> Seguro.
0: Es correcto, es cierto. Según lo que yo... No, no, sí, claro que sí.
1: Según lo que yo creo, no sé si está correcto. Ya después de adulta, los juguetes ya no me interesaban, por supuesto.
0: Bueno, o no esos, precisamente.
1: No esos juguetes.
0: Eh. <risa> Uno sabe qué juguetes le gustan de adulta.
1: Ya ya llegamos a este punto. Después de adulta, aparte, como ya lo dije, eh, no no había muchas cosas que me había eh, comprado yo. O sea, como que cosas que no me habían comprado mis papás. Eh, eh, o que estaban en la casa, como las camas y los gabinetes eh, eh, no había muchas cosas que yo dijera que eran mías pero siempre, siempre lo necesario ya sabemos la situación en Venezuela no vamos a, ahí sí no tenemos tiempo para abordar todo esto y eh, entonces, como tú lo dices, el tema de emigrar uno le cabe cierta cantidad de kilos en una maleta y bueno el no tener tantas cosas me facilitó el viaje en autobús hasta Chile. Aunque ya después, en muy pocos meses, yo no sé qué pasó, que esa ropa y esas pocas pertenencias se multiplicaron. Claro, el consumismo, mi amor. El consumismo. Pero, haciendo una excepción, me parece que mi colchón <risa> es absolutamente necesario. Tanto, tanto, que si tú me pones a elegir entre mi colchón... Y el teléfono, yo creo, creo que estoy en la edad en la que voy a, a decidirme por el colchón, porque es un buen colchón el que me permite descansar mis ocho horas, las ocho horas que uno necesita para descansar.
0: Me encanta, me fascina que alguien en este podcast haya madurado. Porque yo es que, mira, yo sin el teléfono no puedo estar, o sea, no puedo respirar. Y, eh, pero ese es otro tema que también lo vamos a hablar más adelante. Esto de la adicción al teléfono. Bueno, y por otro lado, qué bueno que tampoco tenemos ese apego a lo material que suele llenar nuestras casas de papeles, de recuerditos, de souvenirs y de cosas completamente innecesarias. Pero para los que sí tengan este problema, ahí les vamos a dar unos consejos sacados desde lo más profundo. No, no quiero engañar a nadie unos consejos que están en internet. Usted pone cómo sacar mis cosas de la casa y hay unos tips.
1: Los primeros dos enlaces de la búsqueda de
0: Google. Claro que sí. Ahí van.
1: Consejos sacados de internet porque no estamos ocultados para aconsejar a nadie. Comienza deshaciéndote, así sea porque vayas a donar, porque lo vayas a botar o porque lo vayas a vender, de las cosas que no usas, las que no te gustan, las que están rotas y las que no tienen utilidad. Ubica eh, los objetos a los que te estés aferrando, eh, esos que sientes que si los pierdes la vas a pasar muy mal, y valora del 0 al 10 qué importancia tienen. Y piensa que tarde o temprano igual van a desaparecer. Disfruta del uso que le das al objeto y no de la posesión al objeto. Si algo no te sirve pero tiene un valor sentimental para ti, pues a lo mejor tomarle una foto eh, y guardarlo en una carpeta en tu computador que se llame recuerdos o algo similar. Y cuando quieras evocar ese recuerdo, pues mirar la foto y no tenerlo en
0: físico ocupando un espacio escucha este, este consejo que me parece súper genial ponte alguna norma estricta para comprar cosas nuevas yo aplico esa por ejemplo si entra algo nuevo tienen que salir dos de esta manera se pone freno al consumo impulsivo y la tendencia de acumular me encanta sí me encanta es necesaria a la hora de adquirir algo nuevo párate a pensar del 0 al 10 cuánto lo necesitas si no pasa de 7, es que no lo necesitas. Además, aplazando las decisiones de compras unos días, también evitarás las compras impulsivas y distinguirás lo necesario de lo superfluo. Y por último, eh, con lo que tiene que ver con estos consejos, cuando ordenes, te puedes preguntar ¿Realmente lo necesito? ¿Qué sentido tiene que guarde esto? ¿Significa algo para mí? ¿Tenerlo cerca me deja avanzar? Esto me parece realmente estúpido, la verdad. Y me perdona la persona que escribió este consejo. Porque nadie se pregunta eso cuando ordena.
1: Yo no ordeno.
0: así que Vamos, no. esto, esto me parece un poco exagerado también.
1: Es mucho trabajo. Si uno tiene que pensar en esto, cada vez que vaya a ordenar... Claro.
0: Si esa, ¿Te imaginas con cada calcetín que vayas a guardar preguntarte todo esto? No, te toma mucho tiempo. Hagan los otros anteriores y esto, o <risa> Y bueno, negra... Esto, este fue el episodio de hoy Estos son los consejos Que, que pudimos extraer de la internet Gracias por Acompañarme esta vez o, o dejarme acompañarte, ya no lo sé Esto es una sinergia entre los dos
1: Por acompañarnos mutuamente
0: Y gracias por oírnos en Spotify o YouTube O ebooks O Apple Podcasts La verdad es que estamos en muchas plataformas
1: Ahora, si te ha gustado este podcast Este episodio Compártelo y síguenos en nuestras redes sociales arroba más barato
0: podcast Puedes ir por un café con el dinero que te ahorramos con el tema de hoy
1: O también puedes seguir ahorrando para que vayas a una terapia real
0: Esto es más barato que la terapia
1: Esto es más barato que la terapia, vale